0: Dit is Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en Sam Verbeek. Hey Geert. Hi Sam. Nou ja, waar, waar gaan we het in deze editie van Elke Week over hebben?
1: Nou, um, het was natuurlijk wel een weekje uh, ew Erdogan's winst. Erdogans zou, winst, ja. Zou je kunnen zeggen. Uh, althans, er komt de tweede ronde. Maar we moeten het echt even hebben over, uh, over de Turkse verkiezingen. Daar hebben we vorige uitzending. Uh, eenmaal uh, met Kaan Usguk over gepraat. En die was stellig dat er Erdogan zou verliezen. En dat Kulis de rollen zou winnen. Dat is uh, anders uitgepakt. Uh, dus daar moeten we het even over hebben. En we hebben gelukkig ook nog versterking in de vorm van. De andere Us. Üz, dus Usguk versus Usdil. Zinni Usdil die komt. Uh, ook bij ons eventjes straks. Uh, vertellen ja, over hoe, ze, hoe hij al had verwacht dat Erdogan uh, meer stemmen zou halen dan uh, Clifton Roller.
0: Ja, Zinni, die, had een, uh, die had juist het tegenoverstel voorspeld. Hè? Die had gezegd van, nou, Erdogan die, blijft gewoon, uh, ja. die blijft, gewoon, uh, blijft gewoon aan.
1: Dus we hebben de Battle of the Us. Um... We, hebben
0: een, we hebben een valse profeet en we hebben een... Uh... Ja, we hebben in ieder geval een winnaar. Een uitverkoren
1: hè? Nou, en het is ook wel interessant om met de heren daar even over te praten. Want het heeft nog wat voet in de aarde. Is zijn de verkiezingen eerlijk verlopen? Uh, hoe komt het eigenlijk? Um, dus dat, wordt, dat is een interessant thema om nog even te bespreken. Maar laten we niet alleen bij Turkije blijven. Want er is nog van alles aan de hand in de wereld. En een belangrijk leuk nieuwtje was, echt EW-nieuws, dat Pieter Waterdrinker, de schrijver... Um, oud-correspondent in uh, Rusland, um, dat hij voor EW een uh, dinsdagcolumn op de website gaat schrijven. En uh, de eerste is inmiddels verschenen. Dus het leek mij echt een goed idee om even met hem te bellen. Ik weet niet waar hij ter wereld zit. Volgens mij zit hij nu weer in Frankrijk. Zullen we hem even bellen?
0: Hij zat in het ruilerig Frankrijk. Ja, ja. ga dan even doen.
1: Dag Pieter, ben je daar? Ja, hier ben ik. Hi, vanuit Frankrijk... Um... Ontzettend fijn. Welkom bij de club hè, allereerst, want jij bent eigenlijk sinds deze week toegetreden tot, tot ons gezellige team als uh, de nieuwe online columnist van EW op dinsdag. Ja, erg leuk. Dankjewel. Vanaf de bank op het veld. <laughs> Heb jij leuke reacties gekregen op je eerste column?
2: Uh, nou, leuke reacties. Uh, ja, dat is dus toch echt wel zowel de zegen als de pest van de sociale media, want... Um... Volgens mij was die column vrijelijk te lezen. Wat ik wel aardig vond. Maar ja. Dan zie je weer dat Nederland zo gepolariseerd is. En zeker over het onderwerp. Waar ik dan zijdelings in die kolom over schrijf. Over de oorlog in Oekraïne. Dan zie je gewoon hoe. Niet alleen in het oosten van Oekraïne. Een loopgravenoorlog oorlog aan de gang is. Maar ook in Nederland in de geesten van de mensen. Een loopgravenoorlog. oorlog. En dat is. Maar dat kan je ook wel. Misschien plaatsen, zowel van links als van rechts... of van, van alle kanten uh, proberen mensen je te, te kleineren... kapot te maken, weg te zetten. Uh, en aan de andere kant heb ik heel erg leuke reacties gehad. Dus wat dat betreft, uh, we gaan vrolijk verder. En het is ook niet voor het eerst dat ik uh, dit uh, meemaak natuurlijk. Dus ik ben blij dat ik een forum heb en uh, ik ga wel zien wat ik ga doen.
0: En uh, hebben die, um, die blik die sommige mensen op, uh, op Rusland hebben... Uh, die een beetje geradica geradicaliseerde blik. Heeft je dat verrast?
2: Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, uh, ik, 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 ik zou bijna zeggen dat ik met dit bijltje al zoveel jaren hak. Um, het punt is, voor sommige mensen en bij sommige thema's is het nooit goed. Um, mensen, dat valt me dan wel op en dat valt me toch ook wel te verwijten. Dat ze eigenlijk zich niet verdiepen in wat je schrijft, wat je denkt. Het gaat allemaal maar om beelden, om ja uh, clichébeelden die men van een bepaald persoon heeft en die zijn nu eenmaal heel erg hardnekkig dat is nu eenmaal zo en ook wat je ook doet je kan het voor sommige mensen niet goed doen en andere mensen uh, zijn wat realistischer en zijn wat aardiger ja, zo is hey de meestheid verdeeld,
1: denk ik. Misschien goed om even, um, te, uh, even terug te komen op jouw column allereerst. Um, en dat hangt ook samen met jouw boek, uh, wat net verschenen is, Van Huis en Haard, waar we het straks ook even over hebben. Uh, maar in jouw column schrijf jij eigenlijk van dat uh, uh, ja, uh, jij met enige nostalgie terugdenkt aan jouw tijd in Rusland. Je hebt daar uh, sinds de jaren negentig al uh, gewoond. En je bent vorig jaar ontvlucht uh, het land ontvlucht uh, met je vrouw uh, vanuit Sint-Petersburg um, uh, toen de oorlog uitbrak um, maar jij schrijft eigenlijk dat er nu lang, mondjesmaat weer groepsreizen op gaan komen naar Rusland en daar heb je een beetje moeite mee vat ik het zo goed samen? Ja
2: het woord nostalgie uh, Geert is niet helemaal goed gekozen want ik, 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 ik verkeer al een jaar gewoon in, uh, in, in een schok in een soort rouwtoestand toestand zou je kunnen zeggen ja. en uh, ik wist precies uh, destijds naar welk land ik vertrok, in welk land ik woonde. Ik, ik, ik wist van de gruwelijkheden, van de tsaren, van het communistische regime. Dat het land onder Stalin doordrenkt was met bloed. Net uh, niet min heb ik heel veel van mijn uh, persoonlijke leven... Uh, en ook mijn literaire leven, heel veel van mijn boeken spelen zich af... tegen de achtergrond van Rusland, van de voormalige Sovjet-Unie... heb ik aan ja. gewijd. Um, en uh, dat is één ding. Dus... Uh, Laten we zeggen, mijn boek Van Huis en Haard is vooral een soort, soort verwerkingsproces. Uh, uh, wat die oorlog doet met, 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 met Rusland, met Oekraïne. Met mij persoonlijk, met mijn omgeving, met mijn familie enzovoort. Uh, waarbij heel veel vraagtekens worden gezet enzovoort. Wetende dat, dat het een gruwelijk land was. Wetende dat die geschiedenis er was. Uh, ik ben tijdgenoot geweest van het begin van de oorlog in Oekraïne. De bezetting van de Krim enzovoort. En toch... Heeft de gruwelijkheid en de misdadige, de misdadige omvang uh, van die oorlog, uh, niet alleen mij, maar heel veel mensen natuurlijk verbaasd. Dus het is niet, niet gek dat, dat ik daar overal een jaar uh, mijn hersens breek. En, uh, een deel van mijn weerslag. En een deel daarvan is de, vindt zijn weerslag in, in, in dat boek van Huis en Haard. Uh, in die kolom heb ik gewoon een fenomeen aangeraakt. Uh, ik ben heel vaak. Uh, heb ik ook met Alexander Munninghoff, mijn, mijn vriend destijds, uh, lezingen gehouden op de Wolga. Mensen met veel plezier rondgeleid uh, door Rusland uh, enzovoort. Over de Russische cultuur, over ballet en zo gesproken. En uh, ja, dat, dat kan eigenlijk nu niet meer op dit moment wat ik heel goed begrijp. Het is hetzelfde, ik heb dat eerder verteld alsof je ten tijde van Nazi Duitsland praat over de schoonheid van Dresden of de opera in München. Dus uh, dat is even voorbij, maar met nadruk ook even, want elke oorlog eind, eindigt met de vrede. Maar het is nu niet opportun, in mijn visie en ook ethisch gezien, niet, niet, niet al te, te rechtvaardigen dat je nu naar Rusland gaat om daar uh, van de schatten van de Hermitage te genieten, te wijnen en te deinen. En, en, en eigenlijk een goede tijd te hebben, terwijl buiten mannen, zoals ik dan schrijf, worden opgeroepen om naar het front te gaan, om te doden. Hè? Ja. Dat is pas op de plaats maken. Vandaar dat ik dat reisbureau Eurocult, heet het, uh, ja. die, dat, die wel die reizen willen organiseren, uh, Ja, dat ik dat niet opportun vind voortijdig. Maar hopelijk kunnen ze wel een rol vervullen als die oorlog voorbij is. Om dan weer de betrekkingen, die dan totaal, totaal helemaal verzuurd zijn, natuurlijk, zoals ze nu al. Misschien wel voor eeuwen verzuurd zijn tussen uh, Oekraïne en Rusland. om die betrekkingen tussen Europa weer op gang te brengen. Maar dat is een, een, een hele lange adem. Maar ik geloof daar je wel schrijft
1: in. Eigenlijk, Ook in dat het moet zijn, uh, eigenlijk. Je schrijft uiteindelijk dat dat alleen maar kan. als het moderne fascisme van Poetin op de knieën gedwongen is, eigenlijk. Hè? Als ik het parafraseer. Um, dat is ja, echt iets. Ja, dat ja, moet eerst de, gebeuren. Die, die drempel moet eerst genomen weg. worden.
2: Ja, ik, bedoel, ik ga hier geen moreel oordeel vellen. Het is puur wat ik zelf vind en wat ik vooral voel. Ik sta hier natuurlijk zo enorm emotioneel in, natuurlijk ook. Dus eh, wie, ik, wie ben ik om een moreel oordeel erover te vellen? Het is puur wat ik emotioneel voel. Ja, dat het nou dan is om dat te doen. En eh, de gruwelijkheden die nu worden begaan, die zijn begaan, die zijn van zo'n omvang dat je eigenlijk alleen maar kan zeggen: Ja, er moet een ander regime komen in Rusland. Eh, waarvan je ook nou kan hopen dat ze misschien nog wel. Wat ik niet verwacht overigens uh, daar hun spijt over uitspreekt op een gegeven moment, maar, maar in ieder geval moet de terreur, zowel in Oekraïne als de binnenlandse terreur, die in Rusland plaatsvindt, iets wat vaak wordt vergeten, uh, moet niet zo hevig zijn als nu of, of liever gezegd helemaal ophouden.
1: Ik snap het helemaal, Pieter. Jij hebt natuurlijk, uh, dat vertelde je net al even over het jaar achter de rug. Of dat, daar zit je nog middenin. Maar intussen ligt er wel al een boek uh, van huis en haard. En dat is, heet een dag, uh, Dagboek van een jaar op drift. Het jaar was op drift, de wereld was op drift. Maar jij uh, als persoon ook eigenlijk. Hè, want je was eigenlijk met je kat onderweg en je vrouw uh, naar West-Europa. Je hebt een uh, tournee gemaakt uh, door Nederland, Schotland, Canada. Je bent in Israël geweest. Je bent zelfs nog naar Oekraïne geweest. Um, ben jij een beetje ja. weer geland eigenlijk op dit moment of zit je nog steeds met je koffertje bij de deur Oh nee, ik zit nog helemaal
2: midden in de, in de, in de, in de tornuren uh, die vorig jaar begon ik moet zeggen dat ik dat ik überhaupt natuurlijk geografisch gezien uh, behoorlijk onrustig leven achter de rug heb want ik reis altijd al heel veel voor mijn werk enzovoort uh, het is nu zo dat, dat toch dat ik mijn huis ja van huis aan haard mijn huis mijn appartement in Petersburg met mijn boeken met mijn meubels met mijn herinneringen Vrienden, uh, dat heb ik achter mij gelaten. Um, dat is ik er heb nog geluk wel. Toch? Dat ik hier in dit huis van mijn familie kan zitten in Frankrijk. Maar uh, ja, geestelijk ben ik totaal niet geland. Ik denk dat het ook niet kan, omdat. Uh, ja, goed. Ik denk dat. Dat Europa ook geestelijk niet kan landen. Zo, zolang die, die oorlog voortduurt. Zolang daar niet een, een nieuwe configuratie uh, is. En ja, dat, ik zit daar misschien dichter. Door mijn familie, door mijn leven zit ik daar dichterbij. Maar ik denk dat, dat Europa ook uh, eigenlijk niet tot rust kan komen voordat dit uh, voorbij is. En ik was onlangs in Nederland en dan heb ik vaak de indruk dat heel veel mensen zich dat niet realiseren. Laat staan zich daar druk over maken. Dat die oorlog alweer uh, een soort gewenning is geworden en zo. Iets dat voorbij gaat zoals een slechte zomer of een, of een warme winter. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Want we zitten er als wereld, als Europa nog middenin en, uh, en ik vind het dan ook als taak van mij, klinkt een beetje hoogdravend misschien, maar iemand die zo lang met dat land is bezig geweest, als ik me daar niet druk over blijf maken hè, in, in mijn boek, maar ook op andere manieren, ja wie doet het dan wel? Dus het is ook een soort taak die je voor jezelf hebt, vind ik.
0: En uh, zie je ook dat dit dan uh, echt wordt weerspiegeld in ja, dat, dat reisbureau waar je over je hebt geschreven dat het Eurocult heet. Ja, ik vind dat heel erg grappig dat het dan alleen maar reisjes naar, naar Rusland organiseert. Cult van Europa. Ja, ja. Um, maar uh, die, die gewenning van die oorlog die wordt natuurlijk weerspiegeld in dat mensen toch weer die, die snoepreisjes naar, naar Rusland uh, uh, gaan doen. Uh, ja, was dat er ook een je... doel achter die column?
2: Ja, luister eens, uh, ik wil het ook niet groter maken dan het is hoor. Ik, 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 ik zie dit fenomeen, ik, ik, de, ik, 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 ik schrijf er iets over en we gaan weer de orde tot de orde van de dag. Ik bedoel, ik vind het, het overschaduwt niet mijn bestaan. <laughs> uh, en, en, en bovendien, uh, zoals ik ook zei, ik ben niet iemand om wie dan ook de vrijheid te verbieden om wat dan ook te doen. Ik vind het alleen een kwestie van ethiek. Uh, hè? Schrijf ja. ook dat het zoiets is als, als dat je de tijden van Nazi-Duitsland in het zwarte woud gaat kuren tegen psoriasis of, uh, wat <laughs> vertelde ik, jicht geloof ik. Ja. Eh, dus ja goed, en voor de rest moet iedereen zijn eigen afwegingen maken. Maar ik vind dat ik er ook iets over mag zeggen. De, de, de afweging die ik zou maken, dat is, dat is het enige. En voor de rest moeten we ons richten op meer belangrijkere zaken, denk ik.
1: Ja, wat nou ja, ik vind het ook wel boeiend vind, jij bent op drift geraakt door die oorlog. Jij, omdat jij ook niet daar wil zijn uh, in Rusland. Dus dat is heel duidelijk voor jou persoonlijk. Jij wil daar niet zijn. Jouw vrouw is uh, Russisch. En uh, jullie zijn samen, ja. hebben samen besloten, wij willen hier niet meer zijn. Ook al was je in Sint-Petersburg natuurlijk niet uh, uh, onveilig per se voor de oorlog. Maar je voelde je daar blijkbaar toch niet, niet, niet veilig. Of was het ook voor jou echt wel een ethische overweging om gewoon niet in het land te willen zijn dat op dat moment... Uh, die vreselijke daad pleegde.
2: Ja, kijk, ik, 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 je zweeft tussen ethiek en, en nieuwsgierigheid. Um, bijna, ik ben al lang geen correspondent meer, maar goed, ik, ben, ik schrijf over, over, over deze wereld en of die landen en er zijn nog heel weinig correspondenten die daar zitten, zoals je weet. Ja. Wat ook een gevaar is natuurlijk, omdat de primaire waarneming in oorlogen is altijd van heel erg groot belang. Hè? In mijn boek, zoals je het noemde, van huis en aard ga, ga ik terug naar Rusland. Uh, maar ik ga ook naar Oekraïne toe. Als een soort controleur van de werkelijkheid zou je kunnen zeggen. Maar uh, daar doe je wel observaties op die je niet zo snel in, in de media zou lezen. Als je hier in het Westen bent en je, je, uh, en je volgt de media. En dat doe ik heel erg goed en heel erg nauwgezet. Maar toch, de, de, de primaire observatie in, in, dat, in de landen zelf is van enorm belang. Dus, een voorbeeld, uh, wat vind het ik moet eerlijk op? zeggen dat ik daar ook tussen twijfel. hoor. Ik vind het gewoon niet opportun om daar uh, faire la fête, om daar feest te vieren in Rusland. Tegen de achtergrond ja. van die oorlog. Dat je er niet naartoe mag gaan uit andere overwegingen, dat is iets anders.
1: Ja, wat wat viel jou op uh, toen jij dus even weer in jouw rol als uh, journalist kroop, was uh, correspondent en die, uh, in Oekraïne bezocht. Wat, uh, wat, zijn, wat is zo'n waarneming die je niet uit de media had gehaald, die je zelf opdeed?
2: Nou, ik kroop niet zozeer als in de rol van correspondent... want ik had geen enkele opdracht of zo. Dus ik was daar puur vanuit een soort innerlijke behoefte... Uh, om daar zelf naartoe te gaan, om daar, om daar te kijken. Hè? Ik bedoel, ik was bij het begin van de oorlog, het prilste begin van de oorlog in 2014. Toen was ik wel correspondent uh, in Kiev, op de Krim, oosten van Oekraïne. En ik heb een heel jaar uh, zwervend buiten Rusland, uh, in Europa... constant na nagedacht... Oh, en, over wat er in Oekraïne gebeurde. Dus ik voelde het wel. Het was de invulling van een innerlijke behoefte om daar naartoe te gaan, om, om met die mensen te spreken, om te zien wat er gebeurde. Ik ben, in dat boek ga ik ook naar Butscha toe, naar Irpin uh, enzovoort. Uh, wat je dan ziet, uh, een van de observaties is dat. Bijvoorbeeld, uh, ik was dus in een paar maanden tijd zowel in Moskou als in Kiev. En met walging zag ik hoe de restaurants in Kiev of in uh, Moskou vol zaten. En. Hoe men uh, gewoon doorleefde. En, tege en tegelijkertijd zag ik in Odessa dat op een bepaalde manier ook uh, de, de, het luchtalarm ging af. En, en verderop was, was een aanslag. Uh, rakettenregen. En in, in mijn hotel uh, werd een, een verjaardagsfeest groot gevierd. Met muziek, met drank enzovoort. Uh, ja, dat zijn observaties die je, die je alleen maar doet als je daar bent natuurlijk. Ja. Omdat je vaak de indruk krijgt. Als kind dacht ik altijd dat de Tweede Wereldoorlog... door de films die ik zag een permanente uh, barrage was van bombardementen enzovoort. Dat denk je als kind. Totdat ik las dat in de Tweede Wereldoorlog... terwijl Auschwitz en alles plaatsvond... mensen gewoon doorwerkten op de ministeries, in de restaurants, in cafés enzovoort. En dat is in bepaalde opzichten, of in bepaalde opzichten, dat is feitelijk... Nu ook aan de gang in Oekraïne. Naast die oorlog. Uh, je komt ook mensen tegen. Mannen. Ik, ik noem maar één voorbeeld in mijn boek. Maar uh, ik kwam er natuurlijk veel meer tegen. Mannen, jonge jongens. Die zeggen dat ze niet willen vechten. Dat is ook iets dat je eigenlijk... amper hoort hier in het Westen. Ja, dat, 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 ook dat, he? Voor, uh, dat ook oorlogen. heel veel mensen bedenkingen hebben. Niet alleen puur uit angst. Dat ze angstig zijn om hun leven te verliezen. Dat ze willen leven. Maar ook omdat ze zeggen ja, voor welk systeem vecht ik uiteindelijk uh, arm en rijk. Als direct de oorlog weer over is dan, dan komen die oligarchen weer aan de macht en al die types. Dat zijn allemaal bedenkingen die je eigenlijk niet tegen het licht van de gruwelijke oorlog uh, mag opschrijven. Omdat dat dan vaak wordt gezien als uh, ja, moet je dat zeggen kritiek op, op Oekraïne. Maar als je daar bent zie je dat en hoor je dat. En dat is iets wat, je, ja, wat, ja, wat voor mij van belang was.
0: En hey, wat uh, als die jongens uh, niet gaan vechten, hoe, hoe hebben die daar last van? Worden die er ook veroordeeld door, uh, door hun, uh, hun mede Oekraïners? Of uh, snappen zij hun cynisme wel? Oh ja, dat hangt er
2: helemaal vanaf. Uh, je, je hebt vrijwilligers hè, die, die gaan vechten, je hebt dan beroepsmilitairen, sommigen met, met echt heel patriotisch en, 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 en echt alle petten af die een mens maar kan dragen voor dat soort mensen die hun leven wagen, volstrekt begrijpelijk. Uh, maar je hebt ook jongens die, die opgeroepen worden bijvoorbeeld en, uh, 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 en dan, uh, uh, net als trouwens in Rusland heel veel, gewoon verdwijnen in, in, in de bossen, in appartementjes enzovoort. En dat is puur menselijk, uh, vind ik ook. Maar ja, dat zie je en, 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 ja, en sommigen zijn uit hele principiële redenen willen ze niet vechten. Puur uh, niet uit angst, maar gewoon puur uit, uit, ja. uit redenen van, uh, van waarom zou ik vechten voor, voor voor de rijken bijvoorbeeld, zoals je dat vaak hoort. Precies, maar goed, ja. dat zijn voor grosso modo tijden, dat echt, uh... ben ik daar naartoe geweest en ben ik volstrekt echt diep onder de indruk geraakt, ontroerd geraakt natuurlijk door, door de collectieve inspanning van het Oekraïnse volk in het verzet tegen Rusland. Dat is iets wat niemand voor mogelijk had gehouden, ik ook niet. En dat nu al tot op de dag van vandaag voortduurt. Dus dat is wel de all over indruk die ik heb.
1: Zeker. Hey, Pieter, even over jouzelf. Voel jij je nog uh, opgejaagd? Of uh, wat is een beetje jouw status nu? Want je kunt niet anderhalf jaar in blinde paniek over de wereld zwerven natuurlijk.
2: Uh, nou ja, ik, ik zit hier in Frankrijk als, uh, als uitvalsbasis, zal ik maar zeggen. <laughs> ja. En ja, ik, ik probeer voor mijn schrijverij te leven. Dus ik, ik, ik heb hier voor het eerst, uh, je ziet het hier op de achtergrond, heb ik, ik had, ik, langzamerhand is de boekencollectie weer aangevuld. Ik had ook mensen gevraagd om boeken mee te nemen enzovoort. En ik heb eindelijk heb een, ik hier een ja. primitief boekkastje laten timmeren. Dus ik probeer hem hier te, te nestelen en, en een soort innerlijke rust ook weer te vinden.
1: Als je verder lukt. Hey, en uh, de, helpt het erbij dat je een nieuw thuis hebt gevonden bij EW? Om het eventjes pathetisch te zeggen. Nee, ik bedoel dus ook dat je nu een, een plek hebt voor een column.
2: Nou, <laughs> nou ja, nou, dat is... Um, weet je wat het is? Het... Um, het geeft natuurlijk wel een... Uh, kijk, als je, als, 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 hey, als, je, als je schrijft, en ik ben een vrij productieve schrijver. Ik heb gemiddeld Zeker. elke twee jaar wel een boek uh, afgeleverd. Maar ja, dat is dan toch twee jaar. Uh, en onderwijl, uh, als je geen platform hebt, ben je dan toch vrij stil. En ik vind het wel uh, plezierig om, uh, om een plek te hebben... Om, om mijn overwegingen over de waan van de dag ook over mijn eigen wanen... Uh, te ventileren maar nogmaals uh, daar zit ik een beetje mee zeg ik eerlijk hoor uh, dat ja. van columnisten uh, worden vaak echt scherpe meningen uh, verwacht ofzo je moet stelling nemen misschien dat ik dat ga doen, misschien ook niet maar ik ben niet een uh, zoals ik zei, iemand die de, de nieren wil proeven van de politiek ofzo daar zit ik dan toch te ver vanaf van Nederland ja. of ik het allemaal wel volg Um, dus ja, maar dat is geen, misschien ja, dat is... meer vragen oproepen. Of, ik weet niet hoe ik dat ga invullen, maar ja, op mijn eigen nu... manier. Maar het is wel heel erg
1: prettig dat ik die plek heb. Je brengt het nu als uh, teleurstelling uh, uh, de, dat je dat niet gaat doen. Maar volgens mij was dat juist de bedoeling. En hebben we dat ook uh, als redactie met jou uh, besproken. Dat het juist heel fijn is om iemand te hebben die met een wat bredere visie, uh, zowel over de landsgrenzen heen, als ook over de grenzen van de uh, alledaagse... Uh, uh, actualiteit uh, naar de wereld kijkt. En dat is volgens mij precies uh, waarom we zo blij zijn dat jij er bent, Pieter. Weet je waar je volgende column over gaat? Um, ja, dat wil ik weten. Ja, <laughs> ik ben nieuwsgierig. Tipje ja. van de sluier. De eerste, <laughs> eerste smaakte naar meer, dus ik moet het nog uh,
2: natuurlijk schrijven. Maar ik was uh, niet zo lang geleden, een week, ja, een week geleden uh, nog maar, uh, was ik in Brussel. Ja. Uh, om te praten over mijn boek uh, ik was daar ook op, op tv bij de afspraak en ik heb in Brussel wat observaties opgedaan nou en die hoop ik dan dat daar een weerslag van komt in mijn
1: column nou ik ben heel benieuwd ga aan de slag. hou ewmagazine.nl in de gaten voor de, de columns van Pieter Waterdrinken elke dinsdag Pieter hartelijk dank uh, mogen we je nog eens bellen als er uh, weer uh, aanleiding toe is? Misschien zelfs wel actualiteit. Als je daar een mening over hebt. Maar anders ook mooie vergezichten, literaire inkijkjes. Ja, hoor, bel maar. Okay, heel veel succes. Ja, goed, dankjewel. Het is hè? <laughs> dat is gratis tegenwoordig. Dat is gratis. Ja, zeker. Fijne dag, jongens. Hey, dankjewel, Succes daar. Dag. Zo, dag. So, nou, ik ben blij dat uh, Pieter Waterdrinker bij ons aan boord is. En uh, ik hoop dat hij uh, dat lang zal blijven.
0: Ja, hij had uh, in zijn eerste column had hij meteen. Uh, wat is het ook weer? Bijna het woord van de week: kalkdot. Ja, als, uh, <laughs> als een soort knoestige knikker uh, die, symbolis die, die Rusland symboliseerde onderaan de, onderaan de zak. Het blijft toch
1: een literator hè? en uh, een ontzettend goede schrijver. Uh, dus, uh, dus lees die column op ewmagazine.nl. Ja. Dan is het nu tijd om af te dalen naar uh, ja, Anatolië. Uh, Blik op het oosten. Blik op het oosten, uh, de Turkse verkiezingen. En uh, daar is nu tijd voor de battle tussen Usdil en Uskuk. Sam... De verkiezingen zijn
0: geweest? Ja, dit is. Um, we, kunnen, we kunnen gaan nabeschouwen. Vorige week zijn we uh, gaan voorbeschouwen op de verkiezingen in Turkije. En toen uh, hebben we uh, ja, uh, voorspellingen gehad van, uh, van Kaan Usguk. Daar kunnen we zo even op terugkomen.
1: Zeker, maar er is ook op onze site een, een mooie column verschenen van Zini Usdiel. Dus ik dacht eigenlijk, is het handig. En die, die zei precies tegenovergestelde van wat Kaan zei. En misschien is het goed om even bij elkaar te komen voor de Battle of the Us. Um, <laughs> Us Guk en Usdeel tegenover elkaar. Uh, de pure hemel vanuit Groningen tegenover de pure tong vanuit Amsterdam. <laughs>
3: Dat is echt letterlijk wat
1: <laughs> Welkom heren. Aan de telefoon, Kaan Usguk en hier in de studio Zini Usdiel, welkom. Dank u wel. Ja, ehm. Um, ik denk dat we eerst even gaan. Het is vandaag ook, uh, het is niet meer als woensdag, uh, een paar dagen na de verkiezingen. Het is jouw verjaardag. Hart, hartelijk gefeliciteerd, jongen. Um, ja, wel. Maar uh, mogen we even, uh, ja, toch even uh, teruggrijpen op de verkiezingen van zondag en onze podcast van vorige week, waarin jij toch zei van ja, uh, ik steek mijn nek uit, uh, maar ik denk dat, uh, dat Kilus de Rolle de oppositiekandidaat van de verkiezingen gaat winnen. Uh, wat, uh, uh, ja, uh, hoe heb je de verkiezingen beleefd? <laughs>
4: Uh, ik heb eigenlijk. Uh, ben, uh, ja, ben ik ervoor gaan zitten? Uh, zoals de meeste mensen die, 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 die de Turkspook volgen, dus ik ben er goed voor gaan zitten. En ik heb eigenlijk. Uh, totdat ik naar bed ging, en dat was zo rond half drie de nacht, heb ik me afgevraagd waar ik naar heb zitten.
3: Ben. <laughs> en, waar, en waar was je naar nou aan het kijken? Wat was het ja, antwoord op ik, die ik vraag? Heb,
4: ik, nou ja, ik ben daar nog steeds niet helemaal over uit. Uh, wat ik uh, uh, en ik probeer, kijk de uitslag die is me natuurlijk totaal niet naar de zin en dat wil ik ook helemaal niet verbergen en daar wil ik ook helemaal niet over doen en er wordt ook niet bitter overkomen, want dat hebben mensen die verliezen die, die komen dan bitter over dus daar probeer ik ook bij weg te blijven maar het is, het is voor de keer dat ik een turkse verkiezingen volg en, en in met deze intensiteit dat volgt dat is dan denk ik in, laten we zeggen, 2014 met de regionale verkiezingen destijds en toen sloop er een kap, een trapo binnen waardoor er ineens een, 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 een landelijke stroomstoring was. En toen ging, uh, uh, het kwam het elektriciteit weer terug aan in en ja, bedoelt, er, werd, er waren
1: de waarde ineens weer. Ja, je bedoelt, onder shady omstandigheden werden de, verkie werd de verkiezingsuitslagen ja. een beetje bezoedeld eigenlijk. Of, uh, nou ja, je, Er is elke keer wat.
4: En in 2017 waren er 2,5 miljoen ongestempelde, uh, dus eigenlijk ongecertificeerde stembiljetten ineens in omloop. En die werden door de Hoge Kiesraad wel meegeteld. Uh, ja, ga zo maar door en ga zo maar door en dus... elke keer, dus, en, en de, de constante van uh, de verkiezingen is dat ook elke keer dat uh, het nationale persbureau Amadou stevast uh, opent met hele hoge scores voor Erwan en dan gaan we met de wetten aan worden die dan veel lager, dus dat, dat is het ja, dat, gevoel dat je, dat, je, dat je gemanipuleerd wordt. Nou, en afgelopen zondag had je, had je dat ook weer. Maar wat kwam daar nog eens bij? Daar kwam op een gegeven moment bij dat er wel... Uh, nou ja, het, er waren ineens bij elke stembus. En even om jullie een beeld te geven hoeveel stembussen het gaat. Het gaat om 201.000 stembussen. En uh, daarvan zijn er ruim 190.000 in Turkije zelf. En de rest is buiten Turkije. Uh, dus dat zijn stembussen. En... In Turkije is bij een heel groot deel van die stembus in de steden, waar dus veel uh, uh, oppositioneel electoraat is, is bij elke stembus uh, 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 afgericht. Want uh, uh, er wordt een soort, dat is zo'n doordrukveld, daar worden alle scores op gezet. Uh, is bezwaar aangetekend. Nog voordat dat opdrukveld opgesteld kon worden. kan worden. Kaan. Dat is dus veel, en Dat is op is een plekken op flight gebeurd. Kaan. We hebben
1: naar gekeken. Het mag wel je verjaardag zijn, maar <lacht> er zijn ook nog, nog, nog drie andere mensen hier in het gesprek. <lacht> ja. Dus dank voor je monoloog. Maar kort samengevat, jij je, 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 je herkent de stembusgang niet. Nee, kort Even je mond houden <lacht> Kort samengevat, jij herkent de stembusgang ja. niet. We krijgen meteen Turkse. Ka Ka Kaan, Trump. We hebben twee. Een eentje, een, 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 nee, jij. Ja ja dus, Oké, okay, maar mag ik eventjes dan ook onze collega, de, de, onze zaterdag-colonist Sini Uthiel aan het woord laten? Die, kijk, ik, ik, heb, ik heb tegen jou gezegd, ook op Twitter, k na de verkiezingsuitslagen... Je, ...we weten allemaal dat jij geen voorstander bent van Erdogan... ...en dat jij uh, de, de hoop was de vader van de gedachte in dit geval. Je had ook, ja, maar je hebt wel ook terecht heel vroeg uh, al aangegeven... ...dat die Cullivist de Rolle een duidelijke kans maakte... ...en dat is wel echt bewezen, want er komt ook een tweede ronde... ...en hij heeft meer stemmen gehaald dan, wat, dan, dan heel veel mensen hadden verwacht. Dus daar heb ik je op voor gecomplimenteerd, maar we moeten ook uh, Zini Özdo complimenteren voor het feit dat hij, een dat, hij, dat hij een column schreef. Nee, maar dan wil ik graag de reactie van Zini even horen, als dat mag. Uh, de, 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 dat hij een column heeft geschreven, dus de dag voor de verkiezingen, waarom Erdogan gaat winnen. Ja. Waarin je eigenlijk uitlegt uh, waar, waar, dat zijn machtsbasis eigenlijk best te verklaren is, ook als je ervan uitgaat dat de verkiezingen uh, eerlijk zijn verlopen.
3: Ja. Ja, nee, en de, het... het, het... Ja, dank voor het compliment. Uh, en uh, net als Kaan ben ik ook niet uh, de grootste fan van Erdogan, om het op zijn zachtst uh, te nee. zeggen. Uh, maar als we echt een eerlijke analyse maken, zijn er een aantal niet te miskennen factoren die spelen in Turkije.
1: Kijk even naar nuchtere feiten.
3: De nuchtere, ja, de nuchtere feiten, zoals dat uh, heet. Um, laten we eens even beginnen met de materiële omstandigheden van de gemiddelde Turk. Het is echt geen kattenpis wat de regering Erdogan heeft gepresteerd. Dat zeg ik met pijn in het hart, maar het is wel de waarheid.
1: Twintig jaar geleden
3: 20 jaar geleden leefde bijna de helft van de Turkse bevolking onder de officiële armoedegrens. Nu is het minder dan 15 procent. Uh, de levensverwachting is onder Erdogans bewind gemiddeld gestegen van 70 jaar naar 78 jaar. Uh, toegang tot gezondheidszorg. Uh, ongeveer 60 procent van de Turken had toegang tot gezondheidszorg. Nu is het bijna 8. 98, of bijna 100% moet ik zeggen, dus 98%. Ik kan nog een uur doorgaan met de materiële, ik benadruk materiële, ik heb het nu even niet over mensenrechten, andere dingen. De materiële omstandigheden van de gemiddelde Turk zijn ja. echt enorm vooruit te gaan. En laat, kunnen wij het kwalijk nemen dat de gemiddelde Turk, met name in het Turkse hartland, eieren voor zijn geld kiest?
1: Dat
0: is een vraag aan Sam, nee, denk ik. Juist. Sam, ja, ik, ja, dus. ik, ik het uh, in Turkije, niks uh, kwalijk als je op Erdogan stemt. Heel kort, heel kort. En dan, -sam. ik Sam, ik, ik hou even na mijn mond. Het is goed, uh, Kaan. Over uh, naar
4: jou. De, de armoedegrens is, of, is in Turkije gesteld op 9000 lira, of 9.814 lira. Het minimum Turkse loon is 8.300 lira. Dus het minimumloon ligt onder de armoedegrens. En 40% van de Turkse bevolking leeft van het, het minimumloon. Ja. Dat ik even zeggen. Dus ja. Die cijfers, daar kun je ook op een andere. Nou, beperkt. en er
1: is de inflatie natuurlijk geweest. Ja, maar
3: jullie zitten. Jullie zitten weer in, Ja, ik zeg jullie. Dat bedoel ik niet, niet van je afkomst Kaan. maar. Je,
1: <lacht> <lacht> kijk, jullie. De ene Turk verwijt de andere. Jullie fout.
3: Zitten. We kunnen. We kunnen. We, 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 kun, hey, 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 we zijn twee Nederlandse duivels, ja, we, uh, we hebben ook andere interesses toch, Kaan? Ja. Maar luister nou eens. Kijk, maar, je, nou je, je ziet. Je zit, nu, je, je, zit, je, zit nu, je zit nu in de techniek, maar um, echt, echt de, de materiële omstandigheden van de gemiddelde Turk zijn echt vooruit gegaan. Daar speelt nog, nog iets uh, een, uh, een rol. Uh, en dat wordt ook onderschat. Ik denk dat het dezelfde reden is waarom Caroline ogenschijnlijk uit het niet zo groot is geworden in Nederland. En onderschat niet het Deden, uh, Sam en uh, uh, um, Geertens, zeg ik nu onderschat ik de niet van de spreekwoordelijke Turkse grachtengordel richting het Turkse hartland Anatolië. Historisch enorm. Eh, ik heb ja, de, ja, okay. ik, en dat die Rancuni die daaruit voortkomt, die, die, die is nog springleverd. Ja. Wat me ook niet heeft verbaasd, dat noemde ik ook in mijn column. Kijk, uh, een van de optimistische uitgangspunten uh, in aanloop naar de verkiezingen was het aantal jongeren dat gaat stemmen in Turkije. Turkije heeft ja. sowieso een heel jonge bevolking. Uh, ongeveer de helft is onder de 30 jaar. En 5 miljoen jonge mensen gaan voor het eerst stemmen. Dus dat werd door pijlers, door duiders overal op de wereld gezien als ja. een kans voor clusterolen. Maar wat, werd, wat wordt vergeten? Als je kijkt naar uh, de regionale spreiding van die jongeren. De meeste wonen Zuidoost-Anatolië. Uh, het hart van Anatolië. Dat zijn allemaal boerenjongens die helemaal niks hebben met clusterolen. Dat zijn gewoon conservatieve jongeren. Dus al die nuchtere feiten bij elkaar genomen was mijn voorspelling. Ik vond het niet echt een voorspelling. Ik vond het een ja, vrij uh, duidelijk uh, verhaal. Alleen de grote vraag is nu, 28 mei hebben we dus uh, de tweede ronde. Ja. ja,
0: daar ben ik benieuwd naar.
3: Uh, ja. Kijk, wat, ik, ik garandeer jullie dat Erdogan die gaat winnen. Maar waar ik wel benieuwd naar ben is... Ja, wat voor... niet, dat... Nou, Kaan, even één seconde nog. Kaan, Kaan, kan, rustig. Je bent altijd bescheiden, dus vandaag ben je opgeronden. Maar één vraag aan jou, Kaan, en ook aan jullie. Ik, mijn, mijn vraag is wel van, wat voor campagne gaat Kruisarolo dan nog voeren? Hij weet ook dat hij niet meer kan winnen, maar hij moet toch iets, iets gaan doen in die campagne dat misschien een baas gaat vormen voor de toekomst.
0: Zie jij een haakje? Ik weet het niet. De vraag kan kan aan jullie. Kan. Uh, heb, jij, nee, ik, heb jij een ik, sentiment ik, voor ik, ik, zie,
4: ik zie eigenlijk, ik zie eigenlijk niet zo goed wat voor campagne hij nog gedaan moet
0: doen. Dat is en, lastig, hè? Uh,
4: ik, vond, ik vond zijn campagne trouwens, ik vind het ook, uh, ik, ik lees ook heel veel commentaar uh, nu. Hè, op dus, bijvoorbeeld uh, ontzettend veel commentaar op uh, nou ja, hoe laat ik het zo moet doen. Het het ik vind dat hij een uitstekende campagne ik voel, Maar misschien kan dat wel naar Europese maatstaven uitstekend. Want ik heb ook met wat prominente PVDA's gesproken en Die zeggen, maar ja, voor voorbeeldige campagne doe ik een voorbeeld aan mij." Misschien was het wel een campagne die, die ja, niet te zeer okay. afgesneden was. Ja, hoor, voor of, de Partij of, van de, of, de, van de, de, de
1: Arbeid om Europese te zeggen dat bij de verliezer ook. dat het
0: een geweldige campagne is. Hoor. Ja. Ja.
1: Hey, en het, is ja. wel, het is ook wel duidelijk, want in de tweede ronde is sowieso de president en de, de, degene die boven ligt, uh, zoals Erdogan ligt, staat met een paar procentpunten voor nu in deze verkiezingen. Ja, is, ja maar is, ze beginnen wel is, op nul. Hallo, ze beginnen allebei Hallo op nul. Groningen. Mag ik even? Is een is een, uh, is, is, die ligt al voor. Ze beginnen allebei op nul, maar dat is niet helemaal waar. En bovendien is natuurlijk de derde kandidaat die iets van 5% van de stem heeft gekregen, ja. Olhan. Die heeft zich inmiddels uitgesproken fel tegen de oppositie. Ja. Eh, omdat daar ja. dus ook Koerdische partijen ja. in zitten. Dus daar gaan heel veel stemmen op. Nee, nee, van nee. De, 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 de Erdogan gaan,
3: gaat de, gewoon de de? winnen. Alleen waar ik benieuwd naar ben, is van uh, wat zou verstandig zijn voor de oppositie om. Uh, voor de komende, komende jaren uit te rollen. Want het, het is, begrijp me niet verkeerd. Het is niet, uh, het is niet Erdogan is niet onschendbaar. Uh, hij, hij kan kaart verliezen, maar de vraag is: je moet wel een juiste campagne voeren. Kijk, wat ik ook niet heb begrepen, Kaan, is in die alliantie achter Kılıçdaroğlu, nee. de oppositiekandidaat, zes, daar zitten zes partijen. Daar zitten hardcore islamisten, daar zitten uh, nationalisten ja. fascisten. Dat was ook al alle een gaatje van het enige wat ze hadden was tegen Erdogan zijn. Ik vind dat ook geen goede basis. Maar goed,
1: Kaan, korte reactie.
4: Nou, dat is een beetje kort door de bocht, want er is een, uh, op 31 januari is een uitgebreid beleidsplan uh, opgesteld van 400 pagina's voor welke kant Turkije op moet gaan. Dus dat, dat vind ik een beetje een frame, wat ook heel veel gebeten wordt. Maar het enige wat die mensen verdienen is tegen Erdogan, maar ik denk dat het enige wat in het bond is om keeren naar de parlementaire democratie. Ja, ja, dat is een dan belangrijk punt. ...van het presidentieel systeem. Dat stond voorop.
1: Ja. En jij was echt uh, behoorlijk defiatistisch, aan uh, Dat was in ieder geval de ochtend na de verkiezingen... ...echt van uh, Turkije heeft definitief de afslag naar het Midden-Oosten genomen. Ja, uh, ja dat uh, Weg zo. van de westerse wereld, weg van de democratie. Uh, even ja. kort, uh, uh, sta je er nog steeds achter? Was dat even de kater van de verkiezingsnacht?
4: Nee, nee ik sta er nog steeds achter. Alleen, ik probeerde dus nog, nog steeds de vinger achter te krijgen... ...van hoe die... Hoe die, hoe die, hoe die kijk, het is gewoon... Ik, 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 ik accepteer de uitslag natuurlijk, dat moet je gewoon doen. Maar ik ja, probeer is. wel die uitslag een beetje ja. uh, onderverdeeld te krijgen en ja, zoals de Engelsen zeggen, tangible data. Ja. En dat heb ik. En dat en dat heb ik niet. Ik tast in het Duitsers. Er is een mist. En die mist is die nog steeds niet opgetrokken, en dat frustreert mij. Ja. En, uh, maar, maar er zit niks anders op dan gewoon uh, naar 28 mei te gaan. Maar, dat zie ik als een vrij kansloze missie. Omdat maar, ook maar het parlement nu in handen ligt van de AKP. Kan, ja.
0: als ik toch even een vragen... Uh, wat, wat Zini vertelt over die, die boerenjongens... Uh, en dat, dat, uh, dat, 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 dat demografisch gezien... dat Kieler Charolu eigenlijk... al bezig was met een, met een, met een hopeloze missie... Uh, zie jij dat dan ook? Nee, nee. Dat, was,
4: dat zag ik niet als een hopeloze missie. Ik weet niet of dat... Uh... Dat nee. Ik begrijp wel waar die vandaan komt uh, qua qua, uh, dat qua hoe hij uh, dat, uh, dat is, dat, uh, dat, dat begrijp ik wel. En uh, uh, maar nogmaals. Uh... Maar Hij ik... heeft het over die demografie. Hij heeft het over 5 miljoen nieuwe kiezers. Ik ben wel eens benieuwd hoe die 5 miljoen nieuwe kiezers er precies uitstaan.
1: Nou, precies. Er is, één, er is één vraag die ik nog wilde stellen, eigenlijk. één een, een thema. Dat is, weet je, waar jij al over begon, uh, Kaan. Uh, in je vrij lange uiteenzetting, namelijk over de, uh, de, de mogelijkheid Sorry, van fraude. De mogelijkheid van fraude of manipulatie van de stembus. Uh, Zini, uh, waren dit zuiver democratisch uh, goed georganiseerde ja, verkiezingen? Moet je eens luisteren. Hoe ik, zie jij dat? Ik,
3: ik, ik volg de Turkse verkiezingen nog langer zelfs dan, dan Kaan. Kaan. Ook een, bij elke democratische verkiezing, ook in Nederland, is een bepaalde bandbreedte aan dingen die misgaan. Elke internationale organisatie, betrouwbare organisatie, geeft aan dat in Turkije het allemaal binnen die bandbreedte is. Er wordt niet gefraudeerd. Mm -hmm. Er zijn meer dan, uh, wat was het ook weer, uh, 65 miljoen uh, kiesgerechten te zijn er, hè? mensen die zijn gaan stemmen. Uh. Yeah. Dus, ja, dus er, er is altijd een bandbreedte aan dingen die misgaan. Het zit allemaal binnen die brand, bandbreedte. Lang van kort, Erdogan is weer eerlijk uh, verkozen. Um, er is ook nog iets dat ik eigenlijk wil benadrukken. Zeker voor onze uh, uh, kijkers en luisteraars. Met een niet-Turkse achtergrond.
1: Die hebben we ook, uh -huh. hè?
3: Die hebben we ook. Um, een, paar, een paar, enkele. Kijk, als je Erdogan hoort spreken. Ik heb de afgelopen Het is week... geen
1: Erdogan-weekblad, hè? Het is Elsevier-weekblad. <laughs> er
3: Erdogan-weekblad.
1: <laughs> Sorry. Ja... <laughs>
3: uh, als je, ik heb al zijn speeches weer beluisterd... en het is elke keer weer raad bij, die, bij Erdogan. Kijk, inhoudelijk ben ik het niet per se altijd mee eens... maar hij kan spreken, jongen. Het komt uit zijn tenen... Uh uh, en hij, heeft, hij, heeft, hij, hij citeert ook nu weer hij citeert gedichten, hij heeft het over een lange termijn visie, hij grote inspireert. verhalen. Hij inspireert, eigenlijk compleet tegenovergestelde van Mark Rutte eigenlijk. Uh, we hebben toch meer, meer van die technocratische... Maar is het niet van,
1: eigenlijk knap van Colise de dat hij er ook in ieder geval zover ver gekomen is? Dat zou ik zeggen. Ook, ook een is, inspirerende spreker. Dat, dat, nee, die,
3: dat, dat, dat is dus niet. Dat, daarom, extra, daarom is het extra saai, knap. te want, saai. want, ah, ja. want ja, kijk, niet zo saai als, als Nederlandse politici. Erdogan is,
1: Erdogan is inspirerend zoals, zoals, uh, zoals Hitler. Ik
3: inspirerend keert, was. Ja, nou ja. Of, maar, ja dat, vind ik, dat vind ik een makkelijke Godwin. Nee, okay. het, de snor dus van Erdogan is anders. Ik zal bij een keer. Hè? <laughs> nee, maar nog één nee. punt. Nog één, nog één punt. Dus, ja, uh, nu naar Krusterollen. Kijk, voor Nederlandse begrippen was Krusterollen ook een enorm populistisch spreker. Maar voor Turkse begrippen niet. Krusterollen uh, was hier voor ambtenaar decennia lang. Hoogambtenaar ergens op een ministerie. En voor Turkse begrippen was hij niet zo'n inspirerende spreker... en alsnog heeft hij zoveel stemmen behaald. Dus er is een basis, denk ik nog. Ik ben minder pessimistisch dan Kaan. Er is een basis voor de toekomst. Oké,
1: okay, laatste reactie, Kaan.
4: Okay. Nou ja, ik ben... Ik ben ja, er is een basis. Jongens, kijk... Ik vind dat, uh, dat kan je wel zeggen... Uh, in een normaal land heb je inderdaad een basis. Maar uh, in een land waar... Uh, Waar eigenlijk uh, uh, ja, een enorme invloed is. Ik
1: denk dat basis van, van,
4: vluchten, van, ja. van vluchtelingen <laughs> die ook geïnstrumentaliseerd worden voor eigen politieke doeleinden. Ja. Uh, en dat zal de zomer de jaren alleen maar meer worden. Uh, dat zal alleen maar voor zorgen dat, uh, dat, dat, dat de AKP electoraal uh, uh, onwrikbare grip gaat krijgen. En, uh, en ik denk dat dat, uh, dat eindelijk een grote ja. te is. En, Erdogan... oh, dit was de laatste, laatste afplak.
3: Ja, uh, heeft...
4: om, om, om van het Midden-Oosten af te buigen. En die heeft Turkije er niet genomen. Dus ja, ik ben
3: daar niet uh, op. Erdogan heeft. Erdogan heeft he. wel een actieve herinnering. Okay. Maar ik ik, hartelijk dank jongens ja,
0: De laatste afslag uh, moeten, we, moeten we misschien mee afronden En uh, ja, uh, we, we zwaaien naar Turkije Terwijl ze oostwaarts gaan denk ik dank.
1: Mag ik nog wel zeggen dat wij uh, allemaal houden van Kaan En dat ook, al zat hij met zijn voorspelling naast Dat zijn artikelen altijd zeer doorvrocht En goed geïnformeerd zijn Dus Kaan, blijf, blijf, blijf alsjeblieft voor, voor ons schrijven ja. En dan zal die dat, dat op zijn manier op zaterdag ja, En ik zie je binnenkort weer
3: in de hammam En
0: een fijne verjaardag Kaan Terug naar Nederland, jongen. Oké, okay, okay. hoi, hoi. hoi, Dit was Elke Week. Een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek. Zoals Elke Week kan je de besproken artikelen ook vinden in onze show notes. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer je dan en laat een leuke review achter. Heb je vragen of opmerkingen? Geert, kan je op Twitter vinden onder Ik ben op Twitter te vinden onder @samwv. Je mag me natuurlijk ook mailen naar sam.verbeek@ewmagazine.nl. Dank voor het luisteren naar elke week. Tot ziens.